2: Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos.
3: ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Entre Diálogos. Y bueno, como ya es costumbre, vamos a comenzar el programa con las noticias nacionales. Yeah. Les platico que desgraciadamente de los 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentra en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema. Pero el 91% de niños, niñas y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza extrema
2: qué tal digo buenos días efectivamente eh, hay muchos niños pobres en méxico en la mayoría los encontramos en las zonas conurbadas ciudad estado de méxico sin embargo en el norte y en el sur del país también hay muchísimos niños pobres y como lo indicas los niños las niñas que pertenecen a nuestros pueblos originarios son los que más sufren de carencias hablamos de falta de dinero de falta de oportunidades incluso de servicios básicos como el agua potable, la educación ya no hablemos de internet, de una eh, escuela que dé cupo a todos los chavos, a todas las chavas de los pueblos indígenas y es muy bueno que nos platiques de esta cuestión muy importante que a veces nos olvidamos eh, las noticias en estos tiempos son más, más de politiquería de un candidato, de un precandidato de un personaje, de otro y yo creo que tenemos que tomarle en cuenta y todo este tipo de situaciones, todo, toda la pobreza que sufre nuestra niñez y espero que ahora los políticos que están en campaña eh, se fijan en ellos y en verdad se pongan a trabajar por el bienestar de todos, Lo el gobierno que está ahorita y los pasados, bueno, han heredado este problema y espero que las cosas cambien muy pronto.
4: Buenos días, Diego, Francisco. Y en otra nota les comentamos que este mes de julio se presentará la celebración típica de Oaxaca, nos referimos a la Guelaguetza. La Guelaguetza de origen zapoteco se presentará en el Zócalo de la ciudad y en Oaxaca también se llevará a cabo en este mes de julio. Habrá eventos culturales, gastronómicos y artesanales lo importante de esta celebración es conocer un poco más sobre las tradiciones oaxaqueñas y sobre todo sobre su riqueza cultural. ¿Qué les parece chicos? Estaría padre ir a visitar al Zócalo. Zócalo.
2: Exactamente, en este año tenemos la el Aguetza 2023. Esta costumbre viene incluso desde tiempos eh, prehispánicos y es una de las mmm, bueno, sí, una de las costumbres más eh, de, eh, antiguas del sur del país se ha conservado por muchísimo tiempo y los habitantes actuales, los oaxaqueños han conservado esta tradición. Es muy importante precisamente ahorita que tocábamos el tema con Diego de los niños y las niñas de los pueblos originarios. La Guelaguetza es una costumbre que debemos valorar, que nos recuerda a nuestros orígenes, de dónde venimos. Y en estos tiempos modernos, de tantos cambios, de tantas cosas nuevas, bu tanto buenas y malas, hay que conservar nuestras costumbres. Y si mal no recuerdo, en la celebración de este 2023, eh, también se incluye un evento para explicarnos, creo que por medio de una conferencia o una videoconferencia, algo así, sobre la identidad de los pueblos originarios mexicanos. Muchos pobladores en todo el país son indígenas, es decir, que nacieron aquí desde antes que, que llegaran los españoles, por eso se llaman originarios, es decir, fueron los primeros en habitar este país estos pueblos siguen con nosotros y como les comentaba es muy bueno que valoremos todas sus aportaciones culturales y ojalá que todos los capitalinos se puedan dar una vuelta a, al Zócalo y a las distintas alcaldías para ver qué nos van a aportar nuestros amigos, nuestros hermanos oaxaqueños adelante Diego que
3: eh, claro, como tú dices, eh, estaría muy padre ver los colores y todos los bailes muy especiales de Oaxaca, que tienen origen desde la prehistoria, bueno, desde tiempos antes de que llegaran los españoles, y pues sí estaría muy padre. Si pueden, dense una vuelta, por favor. Para sí,
4: ir a estos ver, bailes. Así es, hay que ver los, la, la fiesta que hacen este en la Gelaguetza y sobre todo los trajes típicos, los folclóricos que presentan, porque son padrísimos, o sea, son trajes regionales que pues aquí no, no, no estamos acostumbrados a ver.
2: Exactamente, dense, dense por favor una vuelta al Zócalo. Eh, esta fiesta comienza ya en estos días eh, del 17 de la segunda semana. Perdón, la segunda quincena de julio del 17 al 24 de este mes. Dense una vuelta, por favor, al Zócalo. Y bueno, en temas de seguridad, les platico rápidamente que Estados Unidos redobla esfuerzos en su lucha contra el fentalino, esta droga que ha causado muchísimas muertes en México y Estados Unidos. Y bueno, según estadísticas, en el 2022 en Estados Unidos se registraron 100 mil muertes por el consumo de esta droga, de hecho se conoce actualmente como la droga zombie por los efectos tan dañinos que causan al organismo sobre todo los jóvenes son los que más se están metiendo a esta onda de, de esta droga, hay que cuidarse, hay que cuidarse, es algo muy terrible y finalmente ya, ya hemos platicado aquí que se avientan la pelotita China y Estados Unidos ...para proveer de esta droga a México. En alguna ocasión les platicamos también que el presidente López Obrador... ...le escribió una carta a su homólogo chino, Xi Jinping... ...para decirle que ya se abstenga de enviarnos este tipo de droga. Pero China se lavó las manos y en la última visita... ...del secretario Anthony Blinken... ...se planteó esta posibilidad en su viaje a China... ...de que bajen el, la producción de este tipo de drogas. Sin embargo, China nuevamente se ha negado a reconocer su participación en este gravísimo problema. Y finalmente, como les comentaba, de China eh, se exportan muchísimos opioides, es decir, es una sustancia base a partir de la cual se manejan otro tipo de drogas, como es el caso del tan lindo Pero bueno ojalá que pueda resolverse esta situación y que esto no vaya a ser motivo para que Estados Unidos nos vaya a declarar como terroristas y que vayamos a sufrir no propiamente de una invasión pero sí de una intervención en nuestros asuntos internos hacemos la primera pausa y regresamos
5: Oye Oye A dónde vas ¿Y yo? vamos a un
2: corte rapidísimo regresamos
5: se
6: va a poner
2: interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social hola uh, la chulada
4: Ya estamos de regreso en nuestro espacio, nuestras voces. Eh, la semana pasada platicamos sobre la importancia del emprendimiento entre las mujeres en México. Como lo comentábamos, hay muchas mujeres emprendedoras, pero hace falta hacer mucho más para que mujeres, más mujeres, puedan iniciar e integrarse a proyectos productivos que les permita obviamente desarrollarse, vivir de su ingenio y de su talento. Además de que también es importante que generemos empleos sustentables para otras mujeres. Y para platicar un poco más sobre el emprendimiento entre mujeres, nos acompaña Blanca Valdés, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias. Blanquita, hermosa, muchas gracias por
5: estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes, Maru. Gracias por este espacio. Gracias por compartir con más mujeres esto que estamos haciendo para tratar de crecer todas juntas. Muchas gracias. Y
4: bueno, empezamos. Este, ¿Qué te parece si nos eh, contestas algunas preguntitas? Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades de la, comis de la Comisión de Mujeres Empresarias de Coparmex Metropolitano?
5: Gracias Maru, pues primero agradecer a Coparmex Metropolitano porque ya hace casi seis años se fijó y se puso la tarea de que las mujeres teníamos que estar en el mismo nivel o al mismo nivel de portafolio que todos los caballeros porque al fin y al cabo hablamos de empresarios eh, sin decir empresarios o empresarias, sino que todos tenemos la capacidad de hacer negocio de crecer y por qué no de aportar a nuestra economía. Así es de que en función de esto Coparmex Metropolitano no crea la Comisión de Mujeres Empresarias, quiero contarte que hay pocas comisiones en Coparmex que están hechas justamente para nosotras las mujeres, sin afán de separar esta parte de hombres y mujeres, sino simplemente de apoyarlas y hacer este crecimiento juntas. ¿Qué hacemos nosotros, Maru? Bueno, lo que nosotros hacemos es tenemos una comisión que déjame decirte que empezamos más o menos con ocho socias y hoy somos más de cien mujeres. Wow. Que si no todas tienen una participación participación activa si sí estamos procurando para que todas juntas crezcamos maru ¿cómo ves? excelente
4: blanquita cada vez eh, las mujeres son más líderes este en el aspecto laboral ¿no? y pues obviamente todas están todas estas actividades este obviamente permiten a las emprendedoras de Coparmex generar nuevas oportunidades Capacitación, conocimiento, experiencia, experiencia, perdón, y como lo decíamos, liderazgo. Y Blanquita, yo te quiero felicitar por todas estas actividades que sin duda aportan muchísimo al emprendimiento femenino. Y como sea. Fíjate, mi,
5: perdón, dime Blanquita. Sí, fíjate, Maru, que justamente lo que hablabas de la capacitación es el punto modular donde todas tenemos que estar. Y capacitación en cuanto a conocer desde. Si ya tienes una empresa cómo llevarla al segundo nivel, ¿no? Muchas veces empezamos una empresa, un emprendimiento, como lo llaman, sin tener un modelo Canvas, un modelo de desarrollo, de hacia dónde voy, un modelo de negocio. Entonces, creemos claro. que únicamente decir, ay, bueno, voy a vender esto y se va a vender por sí solo. Y lo que nos falta muchas veces es saber si realmente el mercado está necesitando lo que nosotros queremos ofrecer. Aunque lo sepas hacer muy bien, hay que saber si en verdad vas a tener el público a quien se lo vas a vender y después, pues, ¿cómo lo vas a hacer llegar a ellos? ¿no? Entonces, creo que es lo que nosotros hacemos en Coparmex, empezar a ver temas en la capacitación desde cómo iniciarlo... Cómo seguirlo, cómo tener tu modelo de negocio Cómo ser una empresaria Que en verdad te veas como empresaria Desde la personalidad El cuidar tu salud Porque si no estás bien por dentro No vas a estar bien por fuera Eso es lo que Coparmex nos ha encomendado Con nuestro presidente Eric Cuenca Gurrola Y con nuestra directora Elizabeth Limón Que es esto lo que tenemos que hacer nosotras Por estas empresarias Pues para que tengamos un crecimiento
4: por supuesto, y como dices, sin una buena capacitación, pues no habrá mujeres emprendedoras, que yo dudo mucho, ¿verdad? Creo que todas le echamos ganas y, este, y lo que queremos es salir adelante. Así es. Y cuéntanos, Blanquita, ¿cómo se han beneficiado las empresarias
5: Coparmex dentro de la comisión que has dirigido por muchos años? Bueno, mira, siempre estamos buscando a los mejores conferencistas, siempre estamos analizando eh, tanto nuestra directora eh, Eli Limón, que nos da esta guía, sí. como junto conmigo está eh, nuestra vicepresidenta, Mónica Mejía, déjame decirte que ella es dentista, ¿no? Ah, bueno. Entonces, de alguna manera, ella, pues, tiene su negocio, ¿no? Porque a través de lo que estudió de su profesión, pues, ella da, como tú dices, empleo a otras más que pueden estar con ella aprendiendo del experiencia entonces, ¿cómo nos hemos beneficiado? Justamente, como te digo, traemos, tratamos de traer a los mejores para que nos den una capacitación, nos den una conferencia, nos ayuden. También, fíjate que lo que hemos entendido es que una empodera a la otra, y no te hablo del empoderamiento ese de que lucha y vamos todas, no, <risa> sino este empoderamiento no desde el poder, sino desde cómo podemos nosotros saber que somos capaces porque de hecho sabemos que somos capaces pero cómo hacemos cadenita de favores unas con otras para decirle vamos podemos todas juntas y saber que tus productos los puedo consumir yo y que mis productos los puedes consumir tú apoyándonos unas a otras además el saber cómo lograste tú subir tu negocio, compartírmelo y darme ese momento de, de eureka, no de mira, yo lo hago así, de decirme cómo se puede y de darnos nuevas ideas. Esto es súper importante porque gracias a eso hemos empezado muchas a decir, ah, yo lo puedo hacer de una manera diferente, o a ti te funcionó así, pues lo voy a hacer así. Claro, ¿Cómo ves,
4: sí, está padrísimo porque... Este, obviamente se trata de, de, como dices, de apoyarnos entre nosotras mismas, de darnos ideas y como dices, si no me funciona de este modo, me puede funcionar del otro, pero siempre, siempre viendo que, que funcione, ¿no? Y, y pues como dice, la capacitación, la orientación y todos los consejos que, que puedan aportarse en favor de las emprendedoras, pues siempre serán muy útiles para todas. Entre más capacitación y conocimiento, creo que existen más posibilidad de iniciar nuevos proyectos y de esa manera eh, fortalecemos el emprendimiento entre nosotras mismas, ¿no? Y bueno… Y Blanquita, hablando de nuevos proyectos ¿Cómo podemos impulsar exitosamente el emprendimiento de las mujeres mexiquenses desde Coparmex Metropolitano?
5: Pues mira, primero que sepan que estamos juntas que estamos ofreciendo todas estas ofertas, que no solo somos un grupo de mujeres las que estamos trabajando, sino que también están ahí empresarios, grandes empresarios, empresarios que ya tienen más tiempo que nosotras, y que comparten con nosotros esta experiencia. Es muy, eh, a veces, yo volteo y veo cuando tenemos nuestras juntas, nuestras sesiones donde nos reunimos empresarios, y empresarias, que muchas mujeres no están ahí. Y si nosotros mismas nos relegamos del mundo de las empresas no hablo de hombres y mujeres sino del mundo de las empresas cómo queremos ser parte de este mundo empresarial entonces yo eh, les digo y las invito a todas a que donde escuchen que hay una sesión de empresas, de empresarios estén ahí eso les va a dar impulso eso les va a hacer quitarse muchas veces ese miedo que por ciertas creencias o porque así crecimos y está bien, era lo que nos tocaba decir que no podemos estar en un lugar así al contrario, unirnos en cuando escuchen que haya alguna junta de Coparmex, algún evento, pues que vayan que vayan para que cada vez seamos más eh, metiéndonos en este mundo empresarial en eso ayuda a coparmex coparmex tiene puertas abiertas tiene sesiones tiene juntas donde nos invita a todas y en verdad hay veces que quisiera llover esas juntas con más mujeres ahí para qué? para que podamos compartir también con los que ya tienen tiempo en las empresas poder compartir con ellos y crecer y tener otro pensamiento más grande hacia dónde queremos ir
4: así es de hecho este pues yo yo he tenido la oportunidad de estar en algunos eventos que tú diriges es padrísima la sesión este porque haces invitación a, a varias personas que dan capacitación este desde no sé desde cómo desde enfermería porque lo he visto desde enfermería para este para todas las empresarias para saber cómo reaccionar ante una situación difícil eh, y hablas de diversos temas que a mí me parecen fabulosos e interesantes. Y, pues como, y, 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 bueno, y, y también eh, en Coparmex Metropolitano se ha caracterizado por darle espacio a todos los emprendedores, emprendedoras que deseen incorporarse, como bien lo dices, al centro empresarial. En el caso de las mujeres, nuestro centro empresarial también ha apoyado muchísimo a nuestras eh, emprendedoras y sabemos que el apoyo y la solidaridad de Coparmex Metropolitano es, es permanente en favor de sus emprendedoras. Y bueno, Blanquita, eh, desde el sector privado, ¿cómo podemos apoyar a las mujeres del Estado de México y las alcaldías donde tiene presencia Coparmex Metropolitano? para que puedan iniciar sus proyectos y también para solidarizarnos con ellas en todos los problemas que enfrentan en su día a día, como la falta de empleo, la desigualdad, la falta de oportunidades e incluso la discriminación, por mencionarte algunos ejemplos.
5: Mira, Maru, yo creo que lo primero que tendríamos nosotros de partir es que si bien el término emprendedores está acuñado y es lo que hacemos, tendríamos que tener esta diferenciación entre hasta qué momento vamos a dejar de ser llamadas emprendedoras, ¿no? Así o sea, es. a lo mejor para mí, Blanca Valdés, el término emprendedor es cuando tienes una idea de negocio y empiezas en poquito. ¿Qué tanto queremos dejar de ser unas emprendedoras? Y creo que sigue siendo el término que a veces nos está deteniendo. En el momento en que tú dices, sabes que yo quiero ser emprendedora es porque tienes una idea de negocio. Quiero emprender. Claro. En el momento en que tú ya generas una idea o un, eh, un plan de negocios, ya en ese momento ya dejas de tener que ser emprendedor. En el momento en que tú ya pones manos a la obra, en que ya haces tu formalización ante ante el SAT, en el momento en que tú ya empiezas a invertir y ya sabes a qué público vas a llevar, y esto es a través de un modelo Canvas, entonces ya empezamos a hablar de no emprendedoras, empezamos a hablar de empresarias. Si nos seguimos acuñando en el término de emprendedor, que vamos a seguir siendo emprendedoras toda la vida. Claro. O sea, si sí queremos que nos llamen emprendedoras o ya de veras queremos escalar el siguiente paso que es empresarias. ¿Y qué es empresarias? Pues cuando ya empiezas a producir lo que el mercado quiere, cuando ya empiezas a estar dada de alta y empiezas a cumplir con tus obligaciones fiscales y cuando te empiezas a ver más grande de simplemente ser un emprendedor. Claro. Porque ese término se ha quedado ahí y entonces nos dedicamos y no está mal, en verdad nada de lo que se hace por solventar tu economía está mal, pero nos quedamos... Diciendo, vamos a ir a vender a un bazar, vamos a ir a ponernos afuera de la puerta de mi casa, le voy a vender solo a las amigas. Tendríamos que pensarle a las mujeres que nuestro pensamiento tiene que ser más grande. En verdad, todos aquellos que han hecho grandes empresas empezaron siendo, sí, emprendedores, pero su pensamiento fue más allá. Entonces, aquí yo pudiera hacer un llamado a decirles, no solo se queden o no se sientan satisfechas o felices con el término de, soy una emprendedora vas uh -huh. al siguiente nivel, vas a tener un modelo de negocios, vas a analizar qué mercado quieres tú tener, a quién le vas a vender y analizar sobre todo si ese mercado al que tú quieres llegar necesita el producto que tú quieres ofrecer. ¿Por qué no una emprendedora que vende mermeladas ve su pensamiento más allá, genera un modelo de negocio y le vende a las grandes cadenas? O lo vende poniendo una tienda verdaderamente grande Y no solo quedarse con Ya viene el bazar de diciembre Ahí voy a vender En verdad con vender una una vez al año ¿Es suficiente para ti? No, o mejor para... le pegamos a lo grande
6: Así es.
5: Eso está ayudando las alcaldías En eso está ayudando el gobierno De algunos de algunos municipios ¿no? Por ejemplo estoy ahorita trabajando Con el municipio de Atizapán Junto con otras eh, empresarias Y lo estamos tratando de llevar a lo grande si sí te capacito, sí capacítate, pero qué paso sigue. La visión a lo grande. Yo siempre les digo, ¿qué quieres vender? ¿Quieres vender pesos? Vende pesos. Uh -huh. ¿Quieres generar miles? Vende miles. Vean a lo grande. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Se puede tener un modelo de empresa pequeño vendiendo miles.
4: Claro, por supuesto. Y aparte, como dices, puedes ser líder siempre y cuando lleves a cabo, este paso a paso. Eh, lo que tú quieres lograr no y pues yo creo que es importante que todos y todas nos solidaricemos con nosotras mismas eh, de hecho la unión la comprensión sobre todo la solidaridad entre mujeres nos puede traer muchos beneficios como dices eh, eh, trabajando juntas y echarle para adelante sobre todo para las mujeres que no tienen las mismas oportunidades por muchos factores o sea como la falta de preparación la falta de experiencia la edad que también a veces implica mucho cuando tú quieres este no sé emprender bueno cuando tú trabajas obviamente por tu cuenta pues eso no, no impide pero cuando tú quieres eh, eh, trabajar por, por otro lado sabes que la edad es un impedimento porque para un trabajo a veces te ven muy joven o muy grande <ríe> en fin son situaciones que debemos empezar a erradicar de nuestra sociedad aunque ha habido a veces falta eh, bueno, aunque ha habido este, um, avances, falta mucho por hacer. Una sociedad igualitaria es el fin que buscamos y trabajamos por eso. Pero hace falta mucho
5: todavía. ¿Cómo ves, Blanquita? Pero sabes que, Maru, yo sí creo que pudiéramos culpar a todo nuestro alrededor. Pudiéramos siempre culpar a todo, nuestra circunstancia de vida, nuestro entorno, nuestra edad. Podemos culpar a todo lo que tú quieras. Pero eso solamente se erradica si empezamos por nosotras mismas. Así es. A mí me gusta mucho una frase que alguna vez una mujer me enseñó. Cuando no hay trabajo hay pretexto. Y con <risa> todos los pretextos que tengas. Ah, por porque supuesto. tenemos muchos casos de personas que han tenido una desigualdad social y hoy están súper adelante. Podemos tener personas con ejemplos de edad y que siguen adelante. Yo creo que todo, todo el límite te lo pones tú.
6: Así
5: si hablamos es. de edad si de hablamos de género, de lo que hablemos, pero todo depende de nosotros. ¿Sabes qué? Pon tu vida en tus manos y sabes que ya no tienes a quién culpar.
4: Entonces hay que
5: tomar esto, hay que tener un objetivo, hay que tener una meta, hay que vernos hacia dónde quiero estar y no bajar la guardia. O sea, si tu, tu, tu situación económica, ¿crees que por eso no vas a poder? Pues dale, haz lo que se pueda, ¿no? A mí también me encanta esta parte del verbo en gerundio, ¿no? ¿Cómo logramos crecer? Pues creciendo. Uh -huh. ¿Cómo logramos erradicar? Pues erradicando. ¿Cómo logramos tener una forma de vida? Pues poniéndonos la forma de vida. No le dejemos a los demás esta parte. Empieza por ti y en el momento en que empiezas por ti sea por edad, sea por cualquier cosa, vas a ver que las cosas cambian. si seguimos culpando a los demás y no hacemos lo propio ya esto ya no funciona
4: así es Blanquita, estoy totalmente de acuerdo contigo y pues eh, te agradezco muchísimo, muchísimo de verdad que hayas compartido con nosotros tu experiencia en Coparmex Metropolitano y con las mujeres emprendedoras como decimos pero que, que son exitosas. <risa> Al final de cuentas.
5: Así es, Maru. Así es. Invitarlas a todas, no se pierdan en verdad. Únanse a Coparmex si es está en sus, en sus manos hacerlo y si no, busquen hacer comunidad. Comunidad con mujeres, pero también con hombres. Así es, porque radio todos escuchas. formamos una sociedad y todos podemos crecer.
4: Por supuesto, aquí nuestros radioescuchas, este, esperemos que así, así lo así lo hagan, Blanquita. <risa> Pues te agradecemos mucho el será, espacio y tu valioso tiempo.
5: No, hombre, gracias a ustedes en verdad por tomarme en cuenta y gracias a Coparmex Metropolitano, a nuestro presidente Eric Cuenca y a Eli Limón, nuestra directora, por esta oportunidad que me dan de dirigir Mujeres Empresarias.
4: Gracias, Blanquita. Hasta pronto. Gracias.
5: Hasta luego.
2: Como ven, un tema muy importante, el emprendimiento. Y eh, tiene razón nuestra entrevistada Blanquita. Empezamos con una idea, con un, con un proyecto que no sabemos si va a ser bueno o malo, pero lo importante es iniciarlo, es meternos a los hechos y ver cómo se van a dar las cosas. Puede tener éxito, pero también se puede fracasar. Tenemos que tomar en cuenta las dos caras de la moneda. Y si hay un fracaso, no quedarnos ahí, con la mala experiencia de haber tenido un mal negocio ...y quedarnos estancados, no es así, tienen que hacer algo más. De fracaso en fracaso también se aprende, y se aprende muchísimo. Se aprende mucho a, 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 bueno, a que uno sea consciente de lo que no se tiene que hacer y cómo hacer las cosas bien, que nos dan resultados y seguir sobre esa vía. Yo igualmente los invito muchísimo a que sean emprendedores y como decía nuestra entrevistada, para que luego salten al segundo nivel y sean empresarios, empresarias y vivir de su, de su propio esfuerzo de su propio talento, de sus propios proyectos, los invito también a que sean dueños de su libertad a que sean dueños de su tiempo a que vivan de su tiempo y de su ingenio como les comentaba, en mi concepto y obviamente también como es el caso de Blanquita eh, emprender y hacer algo por uno mismo sin duda va a ser la mejor manera de salir adelante y de desarrollarse uno uno mismo y sacar adelante todos los proyectos Y todos los talentos que tenemos En verdad, valorenlo mucho Yo sé que a veces no se puede emprender por muchas situaciones Por falta de tiempo, por falta de dinero Por falta de experiencia, por falta de visión En fin, son muchísimos factores Pero mientras tengan en mente Un proyecto, cualquiera que sea Por muy chico o grande que sea No se hagan menos No hagan menos su proyecto en, Crean en su proyecto, crean en ustedes mismos Y van a ver que de esa manera van a salir adelante Hay una frase muy muy bonita, ahorita escuchando Blanquita me acordé de una frase del filósofo, el historiador Heráclito que dice Respeta a quien lo intente aunque fracase Esa frase es muy ilustradora y está clarísimo el mensaje Quien tiene una meta la va a conseguir Y mientras lo intente hasta lograrlo, eso merece respeto Por eso leí la frase, respeta a quien lo intente aunque fracase mil veces en el camino ¿Sale? Bueno, entonces, les dejamos la experiencia, les dejamos la, 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 la directriz y los buenos consejos de la entrevistada y ahora vamos a pasar a las notas internacionales.
3: Eh, también les platico que en este año el presidente de Ucrania, Zelensky, visita, visitó la República Checa y Bulgaria antes de la celebración de la cumbre de la OTAN. También Zelensky pide certeza en la incorporación de Ucrania, a la
2: OTAN. Exactamente Diego, una noticia importante el president, presidente de Ucrania Vladimir Zelensky ya ha iniciado varias giras desde el año pasado ha visitado países y regiones que al día de hoy lo han apoyado muchísimo y esta mmm, visita de Zelensky a, a Bulgaria y también la República Checa fue para pedir claridad y seriedad en la incorporación de su país a la OTAN es decir, que ya se le tome en serio y ya no le estén dando vueltas eh, como decimos en México, que no le dicen que no, pero no le dicen cuándo entonces eso es lo que está buscando Zelensky, ya que le digan para cuándo se incorpora Ucrania a la OTAN y fíjate que en ese contexto eh, el presidente Joe Biden autorizó un, digamos una, un de, por un decreto que se enviaran bombas a Ucrania, porque ya se está quedando sin municiones. Recuerden que aquí en ese espacio eh, hemos hablado muchísimo del conflicto Rusia-Ucrania, de los pros, de los contras, sobre todo de los créditos millonarios que ha recibido Ucrania y que al parecer no han sido suficientes para abastecer de armas a Ucrania. Aparte del dinero, también se le ha apoyado muchísimo con recursos eh, militares, aviones, bombas, este, tanques. Recuerdan que incluso hablamos de ya de seis tanques de fabricación alemana. Y digamos que no se ha dejado solo a este país Pero parece que la ayuda no ha sido suficiente Y ahora se autoriza el envío de nuevas bombas a Ucrania Lo cual es malo porque nos da a entender que el conflicto va para largo Que no hay una solución, no hay alguna propuesta viable de paz en el camino Y también hemos platicado de este tema en muchísimas ocasiones Ya nuestros expertos nos han dicho que este conflicto no tiene ni pies ni cabeza Pero sí es la oportunidad valiosa para que el mundo y sus potencias se siguen enfrentando, como lo hacían en el siglo pasado, de no meter las manos directamente a un conflicto, pero sí apoyar a los involucrados para sacar adelante una posición geopolítica. Muchísimo dinero se ha invertido aquí y hay gente que gana. En una guerra siempre hay ganadores y hay perdedores, y sobre todo aquí los ganadores pues son los que ponen el dinero y que van a recuperar su dinero tarde o temprano.
3: También les notico que el Senado de Florida aprueba la ley contra la inmigración ilegal. Según esta medida, quien, quien, este, quien transporte a alguien ilegalmente al país puede enfrentar una sentencia de cinco años de prisión o bien pagar 5 mil millones de dólares.
2: Eh, así es, Diego, es otra noticia importante. Esta política... Eh, migratoria de Estados Unidos nos ha hecho muchísimo daño y ahora el Senado de Florida aprueba esta ley para que resulte castigado quien introduzca de manera ilegal a un inmigrante a Estados Unidos o es como decías una eh, sanción consistente ah, en, en, eh, cinco, en años de cinco años de prisión o en una multa de sí, cinco mil, mil dólares. dólares, es una lana es una lana y este problema también ha causado muchísimo eh, revuelo aquí en México. Nunca hemos cerrado un trato migratorio igualitario entre México y Estados Unidos. Estamos hablando de muchísimos años de intentarse una política migratoria, pero no se ha resuelto nada. Estados Unidos, como ustedes saben, se ha beneficiado muchísimo del trabajo de todos los migrantes. De hecho, Estados Unidos, ustedes también lo saben, es un país que creció Gracias al trabajo de los migrantes,
6: claro.
2: de migrantes de Latinoamérica, del Caribe, de Europa. Recuerdan ustedes en los tiempos de la eh, guerra de independencia de Estados Unidos que acaba de pasar el 4 de julio. Muchos migrantes, eh, sobre todo los habitantes de las 13 colonias, pues venían de Europa y crecieron gracias a ese trabajo y mucha gente sobresaliente en Estados Unidos actualmente son migrantes o son descendientes de migrantes, así que Estados Unidos debe empezar por ahí, por reconocer que ha crecido gracias al trabajo de gente honesta que busca una oportunidad y que busca algo mejor para ellos y para sus familias, y es el caso también de los migrantes mexicanos que saben ustedes que aquí en México no hay trabajo suficiente para todos que todos los gobiernos van y vienen, que nos prometen trabajo que nos prometen prosperidad, pero son promesas que solo son eso no se cumplen y nuestros paisanos se ven en la imperiosa necesidad de abandonar su país, de en este caso mirar a Estados Unidos en busca de una vida mejor y todos eh, los mexicanos somos honestos, los trabajadores que llegan a Estados Unidos son honestos, viven de su trabajo y le echan todas las ganas del mundo para ganarse su, su bien su, su dinerito, traerlo a México, pero de ese trabajo también se beneficia muchísimo Estados Unidos y ahora con este tipo de de medidas que no son nuevas, lo que hacemos es negar la entrada a migrantes que han colaborado en el crecimiento de Estados Unidos, y está muy mal de verdad que se les castigue de esta manera a nuestros paisanos. Dudo mucho que este gobierno vaya a cumplir con una buena política migratoria, dudo también que el siguiente vaya a hacer algo al respecto, y bueno, ya les iremos avisando de cuáles son las propuestas de los candidatos que vayamos a tener en el futuro en relación a este tema y otros importantes.
3: Y hacemos la segunda pausa y regresamos.
2: es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Nosotros te
5: llamamos. Ya se cerró la vacante. Te mantendremos en cartera. ¿Podría encontrar un mejor trabajo?
6: ¡Claro que sí!
2: ¡Sin chamba! Escúchanos todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto
5: Radio MX, con sentido social.
0: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte a este y todos los sábados.
2: te esperamos todos los sábados, en punto de
0: las 2 de la tarde,
3: por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
2: Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, a las notas que no se notan.
5: Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
3: Amigos, bienvenidos a una, una emisión de Infancias Buscadoras. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy importante y que desgraciadamente es un problema que es muy común en nuestra sociedad. Nos referimos a la violencia de género. Antes de arrancar el programa, el programa, perdón, le doy le doy la bienvenida a Maru y a mi amiga y compañera del colegio,
1: Elena. ¿Qué tal? Hola, hola
2: Buenos días, eh, Maru, Diego, bienvenidos Elena, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida Gracias a ustedes por invitarme a su
4: programa Gracias a ti, hija Ok, este, bueno, como dice Diego eh, Es un tema un poco fuerte La violencia de género Desafortunadamente esto nos pega un poco más a las mujeres si bien es un problema, afecta obviamente a ambos sexos, pero la incidencia sobre las mujeres es mayor, ya que el 72% del total de víctimas se
1: trata de mujeres o de niñas. Por, niñas. Por violencia de género entendemos los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género, o sea, que el afectado puede ser hombre o mujer indistintivamente. El origen de esta violencia es la desigualdad entre hombres y mujeres, como valores tradicionales, dañinos, prejuicios y estereotipos sociales.
3: Así es, Elena. Este tipo de violencia puede ser física, emocional, sexual e incluso económica. Eh, normalmente son las mujeres, adolescentes, niñas eh, las que son víctimas de violencia de género, como decía Maru.
2: Exactamente, desgraciadamente este es un problema ya muy común en la sociedad mexicana, sobre todo en el medio urbano, aunque bueno es un presencia con es un problema con presencia en prácticamente todo el país y cualquiera puede ser víctima de violencia de género, un hombre o una mujer, desgraciadamente como lo comentaba Maduro las víctimas eh, más notables son las mujeres, las niñas y las adolescentes.
4: También eh, el motivo por el que se produce la violencia contra las mujeres es el conjunto de valores que aún predominan en la sociedad actual. Eh, la violencia de género tiene su origen en la cultura, la educación, la religión, las leyes y el propio lenguaje que han mantenido a la mujer en una condición de supuesta inferioridad ante
2: todo. Así es.
1: En México, la violencia de género normalmente tiene su origen, como lo indicamos en valores tradicionales y conductas que vienen desde el siglo pasado y que colocan a las mujeres, niñas y adolescentes en una posición inferior en relación con los hombres, de modo que el género femenino dependía del hombre en todos los sentidos, o sea, en lo económico, en lo social y en lo laboral ya que era más visto que las mujeres se dedicaban a trabajar y que descuidaban las labores domésticas por ese motivo.
3: Efectivamente, Elena, en el siglo XX y muchísimo tiempo atrás, los roles sociales estaban muy definidos para el hombre y la mujer, de modo que por esos roles se definían los géneros, pero los tiempos han cambiado y un género femenino o masculino no se define por un rol social o por un quehacer doméstico.
2: Exactamente, digo, Elena tiene razón. En el siglo XX los roles sociales, los valores tradicionales que vienen desde tiempos de nuestros abuelos, bisabuelos, era que los varones salimos a trabajar y las mujeres se quedan en casa a cuidar a los hijos y hacer los quehaceres domésticos. Efectivamente, era muy mal visto en la sociedad de aquel entonces que una mujer saliera a trabajar o que un hombre se quedara en casa a ayudar, por ejemplo, con el cuidado de los hijos o a lavar los trastes, o atender la cama, o hacer la comida. Entonces, desde ese punto de vista, fue que se desarrolla el machismo, o sea, como un, digamos, un valor tradicional de enmarcar a los hombres, como los que salen, a casa, salen de casa a ganarse el sustento, y las mujeres tienen que quedarse en casa, y que precisamente por eso es que se determinaba de esa manera el papel de la mujer. ...actualmente los tiempos ya no son los mismos... ...las cosas han cambiado... ...no por el hecho de que una mujer salga a trabajar... ...va a descuidar su hogar... ...o porque el hombre se quede en casa... ...a cuidar a los hijos... ...o que ayude a su esposa a lavar los trastes, ...no por eso va a dejar de ser menos hombres... ...son estereotipos, son patrones... ...que causan muchísimo prejuicio... ...y desgraciadamente mucha gente... ...en la actualidad sigue pensando de esa manera... ...a pesar de los avances... ...de los cambios que ha habido... ...creo que la sociedad todavía ha sido eh, incapaz de entender que no debemos regirnos por patrones tradicionales y bueno, espero que yo en el futuro eh, esto cambie y que cambie para bien, en favor de todos y todas
4: y como decíamos en, hace un rato en la entrevista con Blanquita, cada vez hay más mujeres que, que quieren sobresalir, que quieren trabajar que quieren valerse por sí mismas y es válido, yo creo que este, como decíamos, si todas nos esforzamos por hacer lo que queremos lograr lo vamos a hacer aunque desafortunadamente las mujeres y todos eh, bueno, todas y todos tienen derecho a una vida libre de violencia cuando esta última es ejercida contra ellas, sus afectaciones pueden contraer consecuencias de todo tipo, por ejemplo la mujer sufre eh, eh, no sé salud física, mental eh, cuando no la dejan ir a trabajar Como decías tú Francisco Que la hay, hay, existe en esta actualidad todavía eh, Hombres que quieren ser machistas O que son machistas Y que no permiten que la mujer pueda hacer eh, Hacer cosas por uh -huh. ella misma ¿no? o sea Ellos piensan que la mujer como dices Tiene que quedarse en casa A cuidar a los hijos atender que hacer desde el hogar Y pues yo creo que yo creo que eso ya se tendría que terminar, ¿no?
2: Exactamente.
1: La sociedad debe adaptarse a los cambios y a los valores que nos hacen buenos seres humanos y solidarios con los demás. Todos y todas tenemos el derecho de desarrollar nuestras propias personalidades, nuestros talentos e iniciar nuestros propios proyectos. Cuando la sociedad madure y entienda este importante tema, seguramente seremos mejores. Uh -huh. Coincido contigo eh, Todos los miembros de nuestra sociedad Hombres,
3: mujeres, niños, niñas y adolescentes Somos inteligentes Y podemos entender Que todos somos eh, Que todos podemos ser mejores seres humanos Si empezamos a valorarnos Como personas Y que ninguno es más que otro
2: Exactamente Diego Todos tenemos una personalidad Todos, todos tenemos una forma de ser Y es muy respetable eso es algo que también debemos entender Y en otra ocasión Lo platicamos contigo, digo, con algunos entrevistados Que la base del respeto Es la tolerancia Si no eres capaz de tolerar Si no sabes tolerar No vas a saber respetar Entonces, para que uno pueda ser respetuoso con los demás Tenemos el deber de entender Que el otro No forzosamente tiene que ser igual a nosotros Y porque no sea igual a nosotros Eso no lo hace malo Ni menos que uno Desgraciadamente muchos prejuicios y la discriminación en general se basa en, digamos, en concepciones, en ideas que tenemos eh, arrastrando desde hace mucho tiempo y le resta valor a las personas. Cuando entendamos en México que la mujer es un ser como nosotros, como los hombres, talentoso, que tiene proyectos, que tiene ambiciones, yo creo que en ese momento vamos a empezar a generar un cambio verdadero y a su vez vamos a transmitir buenos valores a la niñez, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros conocidos, porque finalmente todos vivimos en un, entorno, en un entorno social, todos venimos de una familia y adquirimos los valores y las costumbres de nuestro entorno familiar, así que vamos a tratar de cambiar, vamos a, tra a tratar de ser buenas personas para que los valores que transmitamos a nuestros hijos, a su vez ellos puedan transmitirlos eh, cuando llegue el momento de fundar su propio hogar, y que también transmitan buenos valores con sus conocidos.
4: Así es, este, pues yo considero que, que algunas, eh, de, um, algunos casos para acabar la violencia pues sería aumentar las relaciones sanas, como bien decías, llevarse bien en casa, convivir, ¿Qué es lo principal? Porque si tú conoces bien a, a, a tus hijos, convives con ellos, puedes comer con ellos, o sea, una convivencia familiar sana, este yo creo que esto disminuiría disminuiría un poco el, la, la violencia de género. ¿no?
2: Seguramente, seguramente. Eh, de hecho nuestros hijos como lo comentaba pues son el reflejo de nuestros hogares, nosotros mismos somos el reflejo de nuestros hogares, pero debemos, de, más bien tenemos la capacidad de valorar la situación, aprender lo malo y lo bueno, pero obviamente tenemos que transmitir lo bueno y acabar con vicios y errores que nos hacen una sociedad eh, mala y que como le, lo comento también los delitos que se cometen en todo el país, vienen mucho de la forma de ser de cada uno y bueno algo más que nos quieras decir Diego?
3: Claro, eh, pues eso sería todo. Gracias por acompañarnos y pues ya nos veremos y nos escucharemos, claro, para otra emisión de Atrapados en el Rock.
2: Elenita, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que nos quieras decir?
4: Sí,
3: me encantó estar aquí con ustedes transmitiendo. Claro que y a sí. a nosotros
4: nos encantó que hayas venido.
2: Exactamente, y cuando quieras regresar, esta es tu casa. Bueno, yo también me despido, Maru también y nos escuchamos de hoy en ocho para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto y que tengan muy fin de semana.
4: Hasta pronto.
2: Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.